0: Glória a Deus. Tudo vai bem com a sua alma? Amém. Glória a Deus. Quem estava aqui hoje pela manhã, ou quem não estava, né? Vamos, vamos colocar assim. Quem não estava hoje pela manhã, ok, bastante gente. Nós estamos né, falando dentro desse contexto da oração, né, da conferência de oração. E hoje, pela manhã, nós estávamos lendo um versículo lá em 1 Coríntios, no capítulo 14, no versículo 2 que fala que aquele que fala em outras línguas não fala a homens, mas fala a Deus, e em espírito ele fala mistérios, ou seja, em espírito, aquele que fala em outras línguas, ele fala planos e propósitos de Deus. Amém, amados? Eu diria que o falar em outras línguas é uma das armas mais poderosas que nós temos, que pertence a esta dispensação da graça. A essa era da igreja, amém? Você sabe, o pessoal do Velho Testamento, os santos, não é? Do Velho Testamento, eles não tinham esse dom de falar em outras línguas. É um dom do Espírito Santo que é concedido pelo Espírito e ele é especificamente para a nossa, a nossa dispensação, amém? E existe poder que é liberado quando nós estamos falando em outras línguas, amém? Eu queria ler para você, é, a partir de onde nós terminamos nessa manhã, apesar de você não ter estado aqui, mas nós estamos já, desde ontem, não é? é recebendo algumas instruções da parte de Deus com relação à oração. E eu oro né, para que você que não tenha participado nem ontem, nem veio hoje de manhã, que você não fique, é, assim, perdido, né? Porque o que vai ser falado nessa noite... Mesmo você não estando aqui ontem, nem hoje pela manhã, você pode receber de Deus, amém? Lá em 1 Coríntios, no capítulo 14, nós terminamos, né, paramos nesse versículo, é, no versículo 14, hoje pela manhã, eu queria que você abrisse de novo lá comigo. 1 Coríntios, capítulo 14, por favor. 1 Coríntios, capítulo 14, e nós lemos o versículo 2, que eu acabei de citar para você, que fala que aquele que fala em outras línguas não fala a homens, mas fala a Deus e em mistério, ah, perdão, e em espírito ele fala mistérios, ou seja, em espírito você está falando o plano e o propósito de Deus, você está falando, falando bem, orando bem, amém? Aí no versículo 14, né, 1 Coríntios 14, versículo 14, Paulo, o apóstolo Paulo, é dentro ainda desse contexto de falar em outras línguas, ele diz, porque se eu orar em outras línguas, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto, ou seja, fica infrutífero. E ele faz uma pergunta, que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento, amém? Mais abaixo aí, no versículo 18, Paulo, ele diz, olha, eu dou graças ao meu Deus, porque falo mais em línguas do que vós todos, existe uma versão desse versículo, que diz assim, Paulo dizendo, eu dou graças a Deus, que eu falo mais em línguas do que toda a igreja junta, amém? Então, você entende que a igreja de Coríntios era uma igreja que fluía muito nos dons do Espírito Santo. E os dons, não é? o falar em outras línguas, é um dom do Espírito Santo que foi concedido a nós. Então, para Paulo dizer e ter essa ousadia de dizer para os irmãos em Coríntios, não é? que ele orava mais em línguas do que toda a igreja junta, é porque Paulo orava muito em línguas. Amém? Amém? E não é, queridos, é coincidência que Paulo não é, recebeu tantas revelações da parte de Deus, ele escreveu a grande parte né, da, das epístolas do Novo Testamento, amém, amados? E até hoje nós estudamos as cartas de Paulo, até hoje nós tentamos entender o que Paulo estava dizendo, Tá, para você entender, para você é, perceber, tamanha revelação que Paulo recebeu da parte de Deus, mas por que isso? Porque ele tinha uma vida de oração, ele orava muito, principalmente em outras línguas, amém? Aleluia, ele fala, o que, que eu vou fazer, já que quando eu falo em outras línguas, meu entendimento fica infrutífero, ele disse, eu vou orar em línguas e também no entendimento Amém? Então, primordialmente, você não ora no seu entendimento No seu entendimento e depois ora em línguas Não, primordialmente você parte do princípio do Espírito Você ora em outras línguas E na medida que você ora em línguas, revelação chega para você Nós estamos falando isso aqui desde ontem E quando a revelação chega, você fala ou ora ou canta no seu entendimento Amém? Aleluia, eu queria ler para você esse mesmo versículo 14, em algumas é, versões diferentes da Bíblia que eu encontrei ao longo né, dos meus estudos, sobre esse versículo, diz assim na versão básica, 1 Coríntios 14, 14, diz assim, se eu fizer uso das línguas na minha oração, meu espírito faz a oração, mas não a minha mente, Amém? Uma outra versão, chamada versão é, Bíblia Boas Novas, diz assim, meu espírito com certeza ora, mas a minha mente não tem parte em nada. Amém? Tem uma outra versão, versão que é chamada Novo Inglês, diz assim, o meu intelecto tem falta em seguir. Ou seja, quando nós estamos orando em línguas, o nosso intelecto é, é alto demais para o nosso intelecto conseguir entender ou seguir o que estamos falando, amém? Diz assim na nova bíblia americana, meu espírito está orando, mas a minha mente não contribui em nada, olha que bênção. Não contribui em nada A versão viva, que é uma versão que a gente tem por aqui no Brasil, diz assim Meu espírito está orando, mas eu não sei o que estou dizendo Então todas essas, todas essas diferentes versões que eu acabei de ler para você Do mesmo versículo, versículo 14, está em tese, não é? Em resumo, dizendo para você que quando nós estamos orando em outras línguas A nossa mente não pode interromper, a nossa mente não pode seguir A nossa mente, nesse caso, não contribui em nada E graças a Deus que a nossa mente fica sem fruto Porque, sabe amados, nós temos já feito muitas orações da nossa cabeça E essas orações que nós fazemos da nossa cabeça não têm dado resultado e a oração que vai dar resultado é essa oração que nós deixamos o Espírito Santo não é, nos guiar e falar as palavras que Ele quer que nós falemos. Amém? Olha o que diz lá em Efésios, no capítulo 6. Abra lá comigo. Por favor, Efésios, capítulo 6. Eu estou colocando aqui alguns uh, fundamentos né, para aquilo que a gente quer fazer pela direção do Senhor nessa noite. Aleluia. Efésios capítulo 6, eu queria só ler com você o versículo 18. Aleluia. Efésios 6, 18, diz assim. Orando em todo tempo, com todo tipo de oração e súplica no Espírito. E vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, amém? Então perceba que é uma instrução da parte de Deus para a sua vida, que nós devemos estar orando em todo o tempo, com todo tipo de oração e súplica, aonde? No Espírito, você pode falar comigo, ok? Diga no Espírito, amém? Amém? Então, onde é que nós vamos fazer essas orações? A partir de onde? A partir do Espírito Não é da nossa mente Não é do nosso intelecto Não é da nossa habilidade natural Não é daquilo que eu sei que está acontecendo naturalmente falando Amém? Eu vou orar e olha, diz que nós devemos orar em todo tempo Amém, amados? Se a Bíblia fala e nos instrui que nós devemos orar em todo tempo, que nós devemos oferecer todo tipo de oração, é porque é, é, é possível fazermos isso. Agora, quando não é possível orar em todo tempo e apresentar todo tipo de oração a Deus? Quando eu tento fazer na força do meu braço quando eu tento fazer no entendimento humano da minha própria é, habilidade, amém? Mas se eu opero no Espírito, então eu sou capaz de orar todo o tempo, como a Bíblia diz, amém? Algum, uma vez alguém perguntou para é, o irmão Smith Wigglesworth, quanto de tempo que ele orava por dia, e ele respondeu, ele disse, olha, eu... É, eu, eu não oro mais do que cinco minutos por dia, ele disse. Eu não oro mais do que cinco minutos e não deixo de orar mais do que cinco minutos. Ou seja, a, a cada cinco minutos, em intervalos de cinco minutos, ele estava orando a Deus, ele estava conectado com Deus, sabe, queridos, porque nós somos espírito, Deus nos fez espírito amém, nossa comunhão com Deus é pelo Espírito, você pode estar dentro do seu trabalho, dentro do seu escritório e ainda assim conectado com Deus, aleluia. aleluia. Então, eu não quero que você crie não é, uma imagem religiosa, entre aspas aqui, uma imagem religiosa, de que você tem que ir para um lugar para ter comunhão com o Senhor. Nós oramos, ó, é, ouvimos hoje pela manhã Magliana dizendo não é, que antes, não é, no Velho Testamento, você precisava desse lugar. Você precisava de um sacerdote, de um homem que ia lá e oferecia a Deus... Não é por você, mas hoje, queridos, o véu foi rasgado. Amém? Essa comunhão e essa intimidade que era apenas para pouquíssimos no Velho Testamento, ei, o véu foi rasgado de alto a baixo. Para quê? Para que você tenha essa comunhão. Para que você tenha essa entrada, aleluia No trono da graça, amém E deixa eu só dizer algumas coisas aqui com relação à oração Tem pessoas, amadas, que quando falam sobre a oração Eles dizem, ah, isso daí é para o grupo de irmãzinhas da igreja Sabe, eu quero dizer para você, homem Deus te chamou para orar Oração não é só coisa de mulher na igreja Aleluia Oração não é só para as irmãzinhas não é que não tem nada o que fazer Que já estão aposentadas, né? que tem tempo à tarde disponível para vir para a igreja para orar Essa visão não é a visão de Deus para a tua vida, querido Amém. Aleluia Nós vimos ontem que você é casa de oração Aleluia. Lá não diz que é só as irmãzinhas aposentadas da igreja que devem orar Lá não diz que é só as irmãs, porque esse negócio de oração é só com as mulheres, amém? Você como homem de Deus, você como sacerdote do seu lar, você tem que ser o mais espiritual na tua casa É você que tem que inspirar a tua esposa a orar, aleluia, obrigado pelo seu entusiasmo, amém? Sabe, algumas pessoas às vezes reclamam, né? Os maridos às vezes reclamam, minha esposa não submete, né? Minha esposa tem dificuldade. Quando eu digo para ela que a gente vai fazer alguma coisa, ela fica perguntando, e aí é de Deus mesmo, a gente vai seguir isso mesmo. Sabe por que a tua esposa tem essa insegurança em você? Porque ela não te vê orando. Ela não tiver buscando a face de Deus Então quando você chega com esse plano mirabolante que vai dar certo Ela sabe de onde você tirou isso Porque não foi do trono da graça Aleluia, Aleluia. Ficou muito quieto aqui nessa igreja agora Vocês ainda me amam? Amém? Amém. Aleluia Então, oração queridos, não é coisa só para mulher não oração não é só para as irmãzinhas aposentadas da igreja que não tem o que fazer, aí põe as irmãs para orar, nada errado com as irmãs aposentadas orando à tarde na igreja, nada errado, mas eu quero que você mude a sua mentalidade, porque Deus está chamando você para ter comunhão com Ele, Aleluia, ele quer chamar, está chamando homens nesta última, nesses últimos dias para se colocarem na brecha Homens que vão orar, buscar a face de Deus, que vão entender o sentido da oração, a importância da oração Nesses últimos dias, amém? E que vão orar como Efésios 6,18 está dizendo, orar em todo o tempo, com todo tipo de oração e súplica no Espírito Aleluia Sabe, orar é a coisa mais fácil que tem, querido Como eu disse ontem, se a sua vida de oração está entediada Se quando fala que é para orar, você já fica desanimado e já começa a abrir a boca Porque está com sono, porque está cansado Significa que você não está orando da forma certa Mas com o Espírito Santo, você vai ver que a sua vida de oração vai ser uma aventura Aleluia porque você só sabe como começa, mas você não sabe quando termina e nem como termina. Quando você segue movido pelo Espírito. Veja, Paulo está dizendo, olha, oração em todo tempo, com todo tipo no Espírito. Aleluia Então é, é, é o Espírito Santo quem nos guia É ele que nos ajuda na nossa incapacidade de produzir resultados Romanos 8, 26 É ele que vem à nossa ajuda É ele que vai nos ajudar a orar como convém E quando eu me submeto ao Espírito Santo Eu vou orar até por pessoas que eu não conheço Eu vou orar por situações que eu não sei exatamente o que é Eu vou orar por nações que eu nunca estive antes, aleluia, eu vou me oferecer a Deus para interceder por alguém, sabe querido, a tua oração pode livrar alguém da morte, aleluia, a tua oração querido, pode tirar alguém da beira do suicídio, amém? mas você precisa se apresentar para orar, você precisa ter e desenvolver essa consciência de que você é uma casa de oração e que se Deus precisa buscar na terra alguém para interceder por outra pessoa, ele acha essa pessoa em você, aleluia, aleluia. você está entendendo? Amém, se Deus não achar ninguém para orar por uma situação, ele tem que achar em você confiança para poder usar você para intervir em assuntos sérios. Oração, amados, é você intervir em assuntos sérios. Sabe que o destino de uma nação inteira pode ser totalmente mudada porque você começa a se posicionar em Deus como um homem e uma mulher de oração. Nações inteiras podem mudar de destino por causa da tua oração. Aleluia, você já parou para pensar o poder que você tem nas mãos de orar a respeito de alguém, de uma situação ou até mesmo de uma nação inteira E mudar o curso totalmente daquele lugar e daquela situação porque você se colocou para orar, que honra querido, que Deus conta conosco para operar na terra que privilégio Que Deus conta com você Para intervir E manifestar a vontade dele Sobre a terra Aleluia John Wesley ele disse dessa forma Parece Ele não estava afirmando E dizendo que ele tinha uma base bíblica para isso Mas ele disse Parece que Deus só pode fazer Algo na terra Quando o homem pede a ele algo Ou quando o homem dá a ele acesso Para fazer Amém queridos, quantas pessoas que nós conhecemos e que foram destruídas e que foram arruinadas, mas que se nós estivéssemos no nosso lugar de oração, essas coisas não teriam acontecido, amém quando nós lemos ontem Abacuque 2, ele dizendo que ele ia se colocar na torre de vigia E ele estaria lá para ouvir o que é que Deus ia falar com ele e, e, e falar e responder quando ele fosse perguntado Significa, alguém aqui que já serviu o exército sabe Quando você pelo exército é determinado para um posto de vigia Significa o que acontece naquele turno é sua responsabilidade então Deus colocou a igreja como responsável por algumas coisas aqui, e se nós, a Bíblia fala assim, Jesus disse, olha aquilo que você ligar na terra, será ligado no céu, essa palavra ligar significa permitir, em outras palavras, se nós como igreja permitimos algumas coisas aqui na, na terra, vai ser permitido nos céus. Mesmo não sendo vontade de Deus, mas porque nós não nos posicionamos em oração para ir contra a vontade do diabo, contra as estratégias e os planos do diabo nessa terra, sabe de uma coisa? Os planos e as estratégias do diabo vão começar a ter vantagens. E quando sabe que isso não é, isso não é justo, isso não é lícito, o diabo ter algum tipo de vantagem sobre a igreja, o diabo ter algum tipo de vantagem sobre a sua família. Então significa eu e você precisamos nos despertar para essa área. Olha só, eu vou ler para você essa mesma esse mesmo versículo na versão ampliada da Bíblia. Diz assim, versículo 18, estamos em Efésios 6, né? Versículo 18 fala assim: orando em todo tempo, em toda ocasião, em toda estação no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, vigiando, alerta, com forte propósito e perseverança, intercedendo por todos os santos. Então, existe uma forma de você orar com todo tipo de oração, orar em toda ocasião, orar em toda estação, no Espírito, com todo tipo de oração, e você fazer isso vigiando alerta com forte propósito. Aleluia! Ou seja, quando eu estou orando em outras línguas, mesmo o meu entendimento ficando infrutífero, mas eu posso orar com forte propósito. Sabe quando você determina momentos de oração, querido? Não entra para orar e fica com a mente ligada na panela de pressão que você deixou no fogo. Não fica pensando não é, naquilo que você ficou para resolver, que está no escritório, que amanhã que você tem que passar lá para resolver. Sabe, o seu momento de oração deve envolver todo o seu ser nisso. E é por isso que a Bíblia fala de nós orarmos, vigiarmos alertas, não é? Com, é, forte propósito. Como é que eu posso orar em outras línguas com forte propósito? É de submeter a minha mente àquilo que está sendo falado Submeter a minha carne, o meu corpo Àquilo que está sendo feito em oração naquele momento E não deixar a minha mente ficar vagueando de um lado para o outro Mas eu ter domínio dos meus pensamentos E quando o Espírito, através da oração em outras línguas Manifestar uma palavra em português eu vou seguir essa palavra em português Aleluia Quem estava hoje aqui de manhã Teve um exemplo básico do que eu estou falando Estávamos orando e de repente nós ouvimos a palavra abra Depois nós ouvimos a palavra portas E de repente sabíamos que estávamos orando por portas abertas E de repente houve portas abertas E portas começaram a se abrir Aleluia, Aleluia. Amém? No reino do Espírito, nós cooperamos com a vontade de Deus. E sabe, queridos, não é nada difícil. Não é difícil. Sabe, meu amigo Mark Henkes, ele, ele costuma brincar e ele diz, olha, só um teólogo para confundir algo que é básico e algo que é bem simples. Amém? Não existe assim nenhuma ciência tecnológica ou teológica Sabe, queridos, para entendermos que é só seguirmos direcionamentos que o Espírito Santo vai nos dando. E confie no Espírito Santo que habita em você. Ah, mas é de Deus, será que é de Deus, será que não é? Ei, você tem o Espírito Santo, nasceu de novo, ele habita em você. Confie mais nessa pessoa do Espírito Santo, essa pessoa maravilhosa. Ele está aí para te ajudar em todas as coisas Inclusive ajudar você a como orar, como você deve Como apresentar a sua oração a Deus, amém? Abra a sua Bíblia, por favor, em Atos Atos capítulo 1 Por favor Atos capítulo 1 <tos> Aleluia Você lembra que em Atos no capítulo 1 Obviamente, é Lucas aqui escrevendo essa carta para esse irmão chamado Teófilo. E ele escreve essas cartas a respeito de tudo que Jesus fez, de tudo que Jesus ensinava, não é? E de tudo que ele estava presenciando os, atos, os apóstolos fazerem pelo poder do Espírito. E no versículo 4, ele diz assim, Atos 1, 4. E estando com eles, falando aqui de Jesus... Determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai que disse ele de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias, amém, então, Lucas, ele fala a respeito dessa determinação que Jesus deu para os discípulos, ok? No versículo 1, me antecipando aqui, trazendo um pouco para você o, o, o entendimento que estava envolvido. No versículo 1, a Bíblia fala que depois de Jesus ter dado mandamentos pelo Espírito Santo, aos, aos apóstolos que ele escolheu, aí no versículo 2 diz aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por um espaço de 40 dias e falando a respeito do reino de Deus. Deixa eu ler para você essa versão na versão ampliada da Bíblia. Diz assim, versículo 2. Aos quais também, depois de sua paixão, se apresentou vivo, com uma série de muitas demonstrações convincentes, evidências inquestionáveis e provas infalíveis. Então, Jesus, ele se apresenta vivo com essa série de demonstrações convincentes, dessas evidências inquestionáveis, essas provas infalíveis, ele estava fazendo o quê? Se certificando que nenhum deles tivesse qualquer dúvida de que ele havia ressuscitado. Você está entendendo aqui? Ele apresenta vivo, depois de uma série de demonstrações convincentes, evidências inquestionáveis e provas infalíveis. Então, ele diz o quê? Ele diz, olha, não se ausente de Jerusalém. A Bíblia fala aqui no versículo 2, que ele deu mandamentos pelo Espírito Santo. Esses mandamentos não eram só os dez mandamentos, não. Eram instruções, orientações específicas que Jesus havia dado para os discípulos. E uma dessas, desses mandamentos, dessas instruções que ele deu pelo Espírito era o quê? Não se ausente de Jerusalém até você receber poder do alto. Amém? Agora, quando é... Que o Espírito Santo desceu, quando é que a promessa veio? Quando Jesus ressuscitou, amém? A Bíblia diz aqui que foi depois que ele se apresentou vivo Depois de ter tido uma série de demonstrações convincentes, provas infalíveis, amém? evidências inquestionáveis, é que Jesus então, depois disso, é que batiza os discípulos no Espírito Santo. Amém? Então, quando é que aconteceu o batismo no Espírito Santo? Repita comigo, depois que Jesus foi ressuscitado. Em outras palavras, o batismo no Espírito Santo veio depois do poder da ressurreição. Em outras palavras, eu vou tentar aqui diluir bem direitinho, assim mastigado para você. Quando você foi batizado no Espírito Santo, você foi batizado no poder da ressurreição. Glória. Aleluia. Uh, você carrega dentro de você um poder, uma dinamite que é muito mais poderoso do que qualquer míssil. Aleluia, Jesus não te batizou antes dele ressuscitar Ele te batizou depois que ele, se re... depois que ele foi ressuscitado Ou seja, ele nos batizou no poder da ressurreição Aleluia. Aleluia Você carrega dentro de você uma arma tão letal e poderosa Que se você tivesse consciência disso, primeiro você ia orar mais Segundo, você ia ter mais consciência de quem habita e vive dentro de você Terceiro, você não ia tolerar tantas coisas que o diabo tem lançado na sua vida Porque você saberia que quem tem poder mesmo disponível é você e não ele Oh, aleluia Então, quando eu oro em outras línguas, preste atenção nisso quando eu estou liberando outras línguas Através da minha oração Eu não estou falando palavras que eu não entendo simplesmente Não, eu estou liberando o poder que ressuscita Aleluia, Aleluia. Quando eu falo em outras línguas Eu estou liberando um poder que é tão poderoso Que é a ponto de ressuscitar alguém dos mortos a Bíblia fala assim: olha, o mesmo Espírito que ressuscitou, ressuscitou a Jesus dos mortos, habita em vós e vivifica o vosso corpo mortal. Você está entendendo? Deus não pegou um Espírito Santo secundário, um outro Espírito assim mais fraquinho para dar a você, não. Ele pegou e Ele deu, compartilhou conosco o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dos mortos. Aleluia. Agora, você sabe que Jesus, amados, quando Ele foi ressuscitado, ele não estava representando apenas um homem. Ele representava o pecado da humanidade inteira. Amém? Amém? Pecado e morte de toda a humanidade. Então, você tem noção do tamanho do poder que foi liberado para Jesus ressuscitar dos mortos? Para que nele, toda a humanidade, toda ela... De pessoas que já haviam nascido e morrido, e de pessoas que ainda iriam nascer, que ainda viriam por gerações e séculos futuros. Quando Jesus foi ressuscitado, aquele poder que ressuscitou a Jesus, estava ressuscitando juntamente com Ele, toda a humanidade. Oh, aleluia. Então, não venha me dizer que você não tem poder aí dentro, querido. Não venha me dizer que aquilo que Deus compartilhou para você não é suficiente. Eu estou aqui para falar para você. É mais do que suficiente. Aleluia. Sabe, lá em Efésios, no capítulo 4, a Bíblia fala que Jesus levou o cativo, o cativeiro. Lembra disso? E ele subiu ao alto, levando cativo, o cativeiro. Aí o apóstolo Paulo perguntou Ora, quem é que subiu Senão aquele que desceu às partes mais baixas da terra Aquele que subiu É o mesmo que desceu E ele mesmo deu dons aos homens <risos> Uns para apóstolos Outros para profetas Outros para Pastores, evangelistas E mestres Agora, agora, agora Quando é que Deus, Jesus, o próprio Jesus deu esses dons para a igreja, diga comigo, quando ele ressuscitou, ressuscitou. preste atenção nisso, quando Jesus deu os dons para a igreja, ele também deu esses dons no poder da ressurreição, porque ele já havia ressuscitado, ele já estava subindo ao alto, levando cativo o cativeiro, quando ele deu dons aos homens. Oh, aleluia. Em outras palavras, queridos, quando Jesus, ele deu um pastor para a igreja, para os homens, quando ele levantou um pastor para a igreja, ele não imaginava um pastor com os cuidados da igreja. Um pastor que não sabia o que ia fazer Um pastor assim, deprimido Porque ele não sabe direito o que vai fazer Não, queridos, quando Jesus imaginou Um pastor que ele estava levantando Ele imaginava esse pastor operando no poder da ressurreição Oh, aleluia Quando ele via e levantava Ele levantou um mestre para o corpo de Cristo, Jesus não levantou um mestre meia boca, sabe, você já viu, ah o bichinho, ele, ele só ensina, ele é só mestre, como assim, ele é só mestre? Porque se ele foi levantado por Jesus no poder da ressurreição, querido, esse mestre não é um mestre que ensina meia boca. Não é um mestre, sabe, que não tem entendimento e que não tem profundidade das escrituras. Não. Deus levantou, Jesus levantou um mestre no poder da ressurreição. Oh, aleluia. E ele diz para quê? Para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo Para o amadurecimento Até que todos cheguem ao pleno crescimento Ao pleno conhecimento Não é assim? Até a, a, a estatura de varão perfeito Ei, você tem o poder da ressurreição Para te aperfeiçoar em todas as coisas que você precisa Oh, aleluia <risos> Aleluia Então, amados, nós temos o poder da ressurreição operando em nossa vida hum. E quando lá em Efésios 4 fala que ele levantou dons, né, que ele deu dons Essa palavra dons não é carisma que vem do alto Essa palavra dons é em tipo e forma de pessoas eu posso dizer, posso dizer como exemplo, francimar é um dom de Deus para o corpo de Cristo, a pessoa dele, por quê? Porque Deus levantou não só algo que estava no céu, né, capacitando ele, mas Deus levantou a pessoa dele, você entende? Por isso que cada um é diferente. Você pode ter dez profetas pregando aqui, cada um deles vai agir e se mover de forma diferente. Por quê? Porque foi Jesus que deu cada um para o corpo. Então, cada um vai agir de acordo com a sua pessoa. Agora, nenhum deles é menor ou maior do que o outro. Todos eles vão fluir no poder da ressurreição. Oh, aleluia. Nunca se esqueça Que quando você abre a tua boca para orar É poder da ressurreição Que está saindo de dentro Oh, aleluia e esse poder da ressurreição, querido, é capaz de mudar qualquer situação. É capaz de reverter qualquer sentença. Aleluia. O poder da ressurreição que opera na sua vida é capaz de ressuscitar o que está morto. Oh, aleluia. <risos> Ai, eu não sei o que eu vou fazer. Obrigado, Ai, ah, eu não sei como é que vai ser Ai, ah, eu estou orando já faz um tempo Querido, mantenha a sua oração Continue a sua oração Porque ela tem poder Ela libera poder, aleluia E não é qualquer poderzinho, não É poder que ressuscita Oh, aleluia Aleluia então se nós tivéssemos consciência Desse batismo no Espírito Santo Que nós recebemos, amados Que foi no poder da ressurreição A gente ia orar mais Aleluia A gente não ia ficar chorando e dizer Eu não sei o que, é que eu vou fazer agora E agora, como é que vai ser? Ah, porque a minha empresa faliu Ah, porque o meu marido me largou Ah, porque a minha mulher está querendo me deixar E agora, o que, é que eu vou fazer? O que, é que eu vou fazer? Abra a tua boca e ore. Libere o poder da ressurreição Libere o poder que pode mudar todas as coisas Libere o poder que vai trazer vida Oh, aleluia Amém? Dá vontade de correr Mas eu, eu vou Estou tô me, tô me segurando Aleluia Aleluia Abra a sua Bíblia lá em Tiago, no capítulo 5, por favor. Tiago. Aleluia. Tiago, capítulo 5, é um versículo bem conhecido de todos nós. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Diz assim: Confessai as vossas culpas uns aos outros. E orai uns pelos outros para que sareis A oração feita por um justo Tem algum justo aqui nessa noite? A oração feita por um justo pode muito Diga, pode muito Pode muito em seus efeitos Olha o que ele continua dizendo Versículo 17, ele diz Elias era homem sujeito ou homem semelhante a nós sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, para que não chovesse sobre a terra, e por três anos e meio não choveu, versículo 18, e orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto, amém, então, olha só, a Bíblia fala que a oração do justo pode ir muito em seus efeitos. E aí ele vai nos assemelhar a Elias. Quem sabe que Elias foi um homem poderoso nas, na, no, no Velho Testamento? Amém, querido? Você não queria ter a ousadia de Elias de chegar e desafiar os profetas de Baal, mandar descer fogo do céu, cerrar os céus e dizer não, vai chover até eu disser? Você não queria ter essa ousadia? Pronto, o Novo Testamento te compara como Elias. E ele diz, olha Elias não era um homem perfeito Elias tinha as mesmas crecas que você e eu temos Você entende creca? É. Ok? Elias era um homem sujeito aos mesmos sentimentos Era um homem que tinha falhas Era um homem que não tinha tudo acontecendo de forma certa para ele Mas ele orava e a coisa acontecia Amém. Ele orou para não chover e não choveu ou seja, quando Elias orava, o céu contribuía para Elias, o céu obedecia a ordem de Elias E quando ele orou de novo, o céu liberou chuva Aleluia Tem gente que fala, ah, eu queria ser como Elias, você já é como Elias, a Bíblia fala que ele era como nós Aleluia, agora preste atenção nesse versículo 16, no finalzinho ele diz que a oração do justo pode ir muito em seus efeitos Essa palavra efeitos aqui, no original do grego é uma palavra que se chama energeu Energeu, que é de onde a gente tira a palavra energia, só que energia ela tem um começo e ela tem um fim Energia para nós no português Quando ela começa Significa que em algum momento ela pode terminar Mas o energeu no grego Significa que tem energia e poder nele mesmo E quando ele é liberado se multiplica Oh, aleluia a oração do justo Pode muito em seus efeitos A oração do justo É um energeu Quando você libera a energeu Quando você libera o energeu Ele tem o poder de se multiplicar Em si mesmo Em outras palavras Quando você ora Você não fica fraco por isso Pelo contrário Você começa a ficar mais forte por quê? Porque é um energeu operando na tua vida só que o diabo quer que você pense que a sua oração não passa do teto, que as coisas não estão acontecendo, que nada vai mudar. O diabo quer que você pense assim para você parar de ter perseverança na oração. Mas perceba que a Bíblia diz que Elias orou com instância ou seja, ele não parou de orar, ele continuava orando, continuava orando, independente do que sentia, independente do que ele estava vendo, ele orava, e ele orava, e ele orava, e ele orava, aleluia, aleluia. e porque ele orava, coisas começaram a acontecer, e eu tenho, o energeu de Deus, Aleluia, abra a tua Bíblia em, em Atos, nós vamos ver um, um, dois exemplos, não é? Porque a gente não tem a noite toda, eu poderia te dar vários exemplos do energeu operando na Bíblia, mas eu vou te dar só um ou dois no máximo nessa noite. Atos capítulo 12, por favor, abra lá. Oh, aleluia. Glória a Deus. Atos capítulo 12. Aleluia, no versículo 5, é? se você começar lendo a partir do versículo 1 um, Você vai ver que o, o rei Herodes, ele estava matando alguns cristãos E ele viu que aquilo estava agradando os judeus Então por causa de politicagem, para ficar popular entre os judeus Porque com certeza era época de eleição Ele começou então a lançar mãos de outros irmãos e ele manda prender a Pedro para ficar popular, para subir no ibope, entendeu? Porque naquela época tinha ibope também. E no versículo 5, a Bíblia fala que Pedro estava na prisão, mas a igreja fazia o quê? Gente, a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Amém? Amém? Aleluia. Então, a igreja fazia contínua oração. Oração, ou seja, a igreja não orou por Pedro só uma vez e esqueceu dele e deixou para lá Eles estavam orando, eles pegaram aquela causa e eles estavam orando Liberando o de Deus, liberando o poder da ressurreição Porque a essa altura aqui eles já tinham sido batizados no Espírito Santo Eles já estavam orando no poder do Espírito, orando no poder da ressurreição Amém? Aí o que diz, versículo 6. E quando Herodes estava para o fazer comparecer nessa mesma noite Estava Pedro dormindo entre dois soldados Ligado com duas cadeias E os guardas diante da porta guardavam a prisão Ou seja, ele estava preso, estava dentro de uma cela Na frente da cela tinha gente Na frente da outra cela tinha gente Ou seja, ele estava duplamente, triplamente guardado por soldados não tinha como Pedro escapar daquela prisão, naturalmente falando, ok? E provavelmente aqui, amados, a ideia de Herodes era matar Pedro no dia seguinte Mas a Bíblia fala que Pedro estava dormindo Por que será que ele estava dormindo? Porque ele confiava nesse poder que ressuscita Oh, aleluia Sabe, amados, havia um poder tão eh, tremendo, né Sobre a vida de Pedro Depois que ele foi restaurado Você sabe, ele negou Jesus Mas depois ele foi restaurado, amém E ele recebeu o batismo no Espírito Santo E ele pregou para aquelas almas lá Mais de três mil almas se converteram Então Pedro agora estava operando no poder da ressurreição Amém quando você opera no poder da ressurreição Você vai mudar a forma que você vive, querido amém, amém, amém. Até a sua personalidade muda De tímido você passa a ser ousado é. Aleluia Pessoas vão até dizer Nossa, parece que está com um rei na barriga Você tem um rei na barriga mesmo Esse rei na tua barriga é Jesus Aleluia Amém então, Pedro, ele tinha, sabe, essa consciência desse poder que operava nele. De tal forma, queridos, que quando quiseram crucificar Pedro mais tarde, ele fala, Ei, me coloca de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ser crucificado como o meu Senhor foi. Me coloque de cabeça para baixo na cruz. Que ousadia era essa? O poder da ressurreição operando sobre Pedro. Amém. Aleluia Então, Pedro aqui estava dormindo Provavelmente no outro dia ia ser morto Mas ele estava lá descansando Porque quando você opera no poder da ressurreição, querido A morte pode estar tá diante da sua face Diante dos seus olhos Mas você sabe, você tem vitória sobre ela Oh, aleluia Aí o versículo 7 diz: Eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. Olha o Energeu aí. A igreja estava fazendo oração contínua por Pedro, mas o que é que aconteceu? O anjo de Deus se manifesta na prisão. Aleluia. Sabe amados, quando nós estamos orando Talvez você nem veja coisas naturais acontecendo Mas pode ter certeza Existe um reboliço santo No reino do Espírito a seu favor Anjos são liberados para te ajudar Aleluia, Aleluia. Anjos são liberados para advogarem por você Para pegarem a sua causa Aleluia Estava lá dentro E a Bíblia diz que uma luz resplandeceu na prisão O anjo do Senhor apareceu Que tal nós começarmos a orar com tanta constância, amados Que anjos vão começar a aparecer em nosso meio Deixa eu te dizer, esse livro aqui, queridos, isso é verdade, amados é, é, é. Aleluia eu quero te dizer, estamos entrando em tempos, amados, onde nós vamos ter as manifestações de Deus, visitações de Deus, demonstrações de Deus, a todo vapor, inclusive manifestação de anjos em nosso meio se prepare para isso, porque anjos serão enviados para te livrar do mal, anjos serão enviados para te livrar da morte, de acidentes, sabe, de doenças, de coisas que o diabo tenta colocar na tua vida, existem anjos e eles são reais, oh aleluia, tem um casal que ora juntamente com Ila e Iva lá do, do ministério de Kenneth Copeland E eles contavam, contaram um testemunho quando eu estava lá um, alguns anos atrás Eles disseram que estava na BR, lá nos Estados Unidos, no Texas Numa BR, em alta velocidade E de repente, pô, eles não sabem de onde e como Mas veio um carro em alta direção, é, na direção contrária deles Na contramão e eles olharam aquele carro, eles em alta velocidade, o carro em alta velocidade Eles disseram, nós não tivemos tempo de nada, a gente só teve tempo de gritar Jesus E eles disseram que quando eles gritaram Jesus, eles viram o carro passando por dentro deles e saindo do outro lado O marido breca o carro, põe o pé no freio e ele sai meio trêmulo, meio assustado com aquilo que havia acontecido. E ele olha o outro carro parado lá. Eles desceram e disseram um para o outro, rapaz, o que, que acabou de acontecer? O cara disse, eu não sei o que aconteceu. Eu não tinha direção do carro. Não sabia como parar esse carro. Quanto mais eu tentava parar, o carro acelerava mais. E ele pode dizer, eu sei o que aconteceu. Jesus nos livrou da morte nesse dia. Agora, querido, isso aqui é para crente, viu? Isso é para crente. Tem gente que ouve história como essa e fala, mas menino, tu acha mesmo? que Vai, querido, vai acontecer manifestações sobrenaturais da parte de Deus na tua vida. Oh, aleluia, Deus vai se manifestar de forma sobrenatural Para te beneficiar, para te trazer livramento Para te trazer proteção divina Seja o que for que você precisa Os anjos de Deus se manifestando Para trazer a graça que você precisa Oh, aleluia <risos> Aleluia então Pedro está dentro dessa prisão O anjo aparece, a luz resplandece lá dentro Porque o energéu de Deus está sendo liberado para Pedro Você leu, né? Lá no versículo 5 Diz que a igreja fazia oração contínua por ele Não é coincidência que uma luz resplandeceu no céu Não, na, na prisão, não querido O energéu de Deus que a igreja estava operando Foi enviado onde Pedro estava Oh, aleluia, eu quero te dizer, Deus está nos preparando para momentos sobrenaturais de oração dessa forma, onde nós orarmos aqui, o Senhor se manifesta do outro lado. Oh, oh, aleluia, quando nós nos colocarmos e nos levantarmos em oração Intercedendo por uma causa, intercedendo por alguém Ou até mesmo intercedendo por uma cidade inteira, por uma nação inteira oh, Deus vai intervir na nossa nação, por causa da nossa oração Aleluia, aleluia Oh, aleluia, oh, e o anjo ele toca Pedro no lado desperta ele dizendo levanta-te depressa e caíram-lhe das mãos aleluia. as cadeias. Oh, aleluia! O energéu de Deus que é liberado através da tua vida em oração quebra cadeias. Aleluia. Despedaça jugos. Aleluia! Solta aqueles que estão oprimidos, queridos. Liberta os cativos. Aleluia! E disse-lhe o anjo, versículo 8 Singe-te e ata as tuas sandálias E ele o fez assim Disse-lhe, mais: lança as costas A tua capa e segue-me E saindo o seguia E não sabia que era real O que estava sendo feito pelo anjo Mas pensava que via Alguma visão Ei, por causa da sua oração, querido Os seus familiares, pessoas que você conhece Vão começar a ter experiência Com Deus Experiências espirituais Sobrenaturais Oh, aleluia E eles até vão pensar Rapaz, eu até pensava que eu estava sonhando Mas na verdade eu estava tendo uma visão Aberta com anjo Amém. Aleluia Vamos seguir na, na leitura da palavra aleluia. Versículo 10 e quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesmo. Ei, uma porta de ferro pesada que só, porque era uma porta que era da cidade. Então não era um portãozinho de ferro que tem na tua casa não, querido. Era uma porta da cidade Era uma porta enorme Grande, de ferro Pesada Mas sabe o que aconteceu? Abriu sozinha Oh, aleluia O energeu que é liberado de você É capaz de abrir portas de ferro Oh, aleluia Hoje pela manhã nós estávamos aqui falando e orando a respeito de portas abertas. E eu quero te dizer, as portas não se fecharam ainda. Você que não estava hoje de manhã, você pode receber portas abertas nessa noite. Oh, aleluia. Aleluia. A porta de ferro que dá para a cidade. A qual se lhe abriu por si mesma. E tendo saído percorrer uma rua. E logo o anjo se apartou dele. Aí Pedro ele corre. E vai para onde? Ele vai para a casa dos irmãos. Onde estão orando por ele. Lá tem uma menina que abre a porta. E ela nem acredita no que vem. Parafraseando aqui. Porque a gente não tem mais tempo de ler. Ela olha para Pedro. Fecha a porta na cara dele. E dizem, eu acho que acabar de matar Pedro Eu acho que eu vi o espírito de Pedro lá fora Você entende, amados? A igreja, orando continuamente Não tinha noção do poder que estava sendo liberado você entende que muitas vezes você tem orado por situações Você pensa, nada está acontecendo Talvez os irmãos lá dentro da casa Estavam até desanimados, querendo parar de orar Quando batesse na porta Oh, aleluia Não pare de orar, querido Não desista de orar A sua resposta está a um ponto de ser manifesta a qualquer momento você vai ouvir aquela batida na porta O que é isso, Sheila? Que batida na porta é essa? É a resposta de Deus para a tua vida Oh, aleluia É o energel de Deus Liberando o que você precisa Trazendo o impossível acontecendo Manifestando o que precisa manifestar na tua vida Oh, aleluia Oh, aleluia a igreja não tinha ideia do que estava acontecendo. No reino do Espírito, anjos foram enviados para Pedro. A luz resplandeceu naquela prisão. Mas talvez na casa onde eles estavam orando, o diabo estava dizendo para eles, pare de orar, não está adiantando nada, não vai acontecer nada. Eu quero te dizer nessa noite, querido, não pare de orar. Continue a sua oração, continue pressionando. Você tem poder de Deus dentro de você Existe um energia que é liberado quando você ora O poder da ressurreição está operando Quando você libera outras línguas Oh, aleluia Aleluia E é isso que nós vamos fazer nessa noite Nós vamos liberar poder que ressuscita. Eu disse, nós vamos liberar o poder que ressuscita Eu não sei qual é a situação Eu não sei qual é a impossibilidade que você está encarando Mas eu conheço o poder que ressuscita Eu conheço o poder, o energião de Deus Que é liberado através da nossa vida Aleluia Abra os teus lábios, comece a orar Aleluia eu não sei qual é a impossibilidade que você tem enfrentado. Eu não sei qual é o gigante que tem se colocado diante de você. Qual é a porta de ferro que tem se posicionado fechada diante de você. Eu declaro nessa noite portas de ferro abertas. Eu declaro portas abertas.